0: pas si j'ai choisi le meilleur jour pour te parler du thème d'aujourd'hui. Mais euh, justement, je me suis dit que ça va t'apporter un autre regard sur l'esprit de compétition et euh, qui va, j'espère, être un levier pour ton développement en 2024. Alors, je viens de déposer ma fille à la maternelle. Et euh, en fait, <rire> donc je la dépose pile à l'heure et en partant, je vois le papa d'une fille euh, qui arrive un peu en courant. Et je peux pas m'empêcher d'être amusé et content. Parce que j'ai déposé ma fille avant la sienne. Alors le gars est vraiment très sympa. Euh, sa fille a invité notre fille à, à la maternelle. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cet esprit de compétition avec lui. Mais qui est venu de manière très inconsciente. Qui est que ben, j'essaye d'arriver avant lui en fait. Et... À travers cet exemple, j'aimerais te faire réfléchir sur euh, la comparaison. Tu sais, on parle souvent de comparaison, c'est mal de se comparer, c'est mal de se comparer. Je dis souvent à nos clients que ce qui est mal, c'est de mal se comparer. Je trouve que c'est très sain de se comparer. Pourquoi Parce que ça nous pousse à nous améliorer. Si toi et moi, on vivait dans une, sur une île déserte, on n'aurait certainement pas beaucoup d'ambition dans notre vie. Pas juste parce que sur une île déserte, c'est compliqué d'avoir des ambitions, mais parce qu'on a besoin d'être stimulé par les autres, par euh, leur accomplissement, par euh, leur euh, réussite. Je, alors, je ne connais pas les dates et le temps précis, mais tu connais peut-être l'histoire du, euh, du record du monde du 100 mètres qui a été franchi pour la première fois une année. Euh, en fait, les scientifiques pensaient qu'on ne pouvait pas courir un 100 mètres en moins de 10 secondes, c'était physiquement impossible. Et l'année où euh, un athlète a réussi à franchir ces 100 mètres en moins de 10 secondes, et bien plusieurs athlètes ont réussi. Et comme par hasard, tout plein d'athlètes ont suivi les années d'après, alors que jusque-là, c'était euh, convenu que ce n'était pas possible. Pourquoi parce que cet esprit de compétition nous ouvre les yeux vers plus de possibilités, nous autorise à viser plus grand. Et tu le sais, la plupart des... En général, dans la vie professionnelle, je précise, euh, et même politique, on peut dire, les hommes réussissent mieux que les femmes. Pourquoi Est-ce que c'est juste parce qu'on vit dans un, une société sexiste est-ce que c'est juste parce que les hommes ont un problème d'ego et ils cherchent à combler un déficit à travers leur accomplissement professionnel Ok, il y a peut-être de ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que, euh, d'une manière générale, les hommes ont un, un esprit de compétition qui est un peu différent chez les femmes. Je pense que les femmes euh, l'ont aussi, mais je ne rentrerai pas sur ce sujet. <rire> c'est bien trop délicat. Mais tu vois, les, les hommes... On veut chercher à surpasser les autres. Par exemple, quand on fait des entraînements de foot, bah forcément, on fait des confrontations. Et euh, on va faire des tirs. Et c'est du style, bah, ceux qui marquent, ils gagnent. Et ceux qui euh, marquent pas assez doivent faire des pompes. Et ça, ça nous stimule. Et c'est pas parce qu'on est en compétition qu'on est dans un mauvais mindset, dans euh, quelque chose de négatif, en fait. C'est extrêmement positif. Moi, quand je, euh, je joue aux échecs avec quelqu'un je suis pas là juste en train de vouloir la détruire, la démolir et qu'elle passe une mauvaise soirée parce qu'elle a perdu contre moi. Non, c'est juste que bah j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, l'autre personne en face aussi. Et du coup, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse à nous améliorer. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire il euh, y a une histoire de dosage. Par exemple, moi, je suis très, très rarement sur les réseaux sociaux. Okay on publie beaucoup, mais on regarde peu, en tout cas pour ma part. Pourquoi Parce que quand je commence à regarder un peu, c'est bien, ça me stimule. Je vois des nouveaux concurrents, je vois des concurrents qui avancent, qui font des belles pubs et tout, ça me stimule. Je suis en mode, ah, OK, il faut que je fasse un mieux. Mais quand je regarde un peu trop, c'est la jalousie qui débarque. En mode, oh, mais Lingen, t'es un loser, oh, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, oh, ça fait plus de 10 ans que t'es entrepreneur et t'en es toujours là. Pourquoi c'est un vrai problème, le, la comparaison C'est qu'en fait, tu vas faire la somme inconsciemment de tout tes concurrents et tu vas le comparer à toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est comme là, je suis dans le parking de, de chez moi et c'est comme si je faisais la somme de toutes les voitures. Je me disais « Waouh, ouais, trop bien, toutes ces voitures. Oh, en cumulé, ça doit coûter un million. » Et je la compare à ma voiture qui coûte 15 000 euros. Bah, forcément, ça ne fait pas le poids. C'est injuste envers nous-mêmes de se comparer de cette manière. Donc, il y a aussi une histoire de dosage. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'interviewer les gens. Alors, j'aime bien faire. c'est pas hyper agréable hein et je ne te citerai pas de nom. Mais j'aime bien interviewer des gens qui sont un peu meilleurs que moi. Si tu suis mon podcast, euh, pas systématiquement, hein, mais des gens qui sont un peu meilleurs que moi, avec qui je ressens un peu de compétition parce que ça me stimule, ça me fait progresser. Et ce pas les interviews les plus agréables dans le sens où euh, je me tape des barres. Mais par contre, quand je termine pendant quelques semaines, encore, ça cogite, ça cogite et ça me stimule et ça m'encourage à aller plus loin, à voir que c'est possible. Et une dernière chose que j'aimerais te partager, c'est contrairement à l'exemple du jeu d'échecs où il y a un gagnant et un perdant. Okay, c'est ça, le par exemple, au Monopoly, l'esprit de compétition est horrible parce que euh, pour gagner, euh, les autres doivent payer, doivent souffrir. C'est hyper énervant le Monopoly, on est d'accord, quand tu ne gagnes pas. Mais même quand tu gagnes en fait, parce que quand tu gagnes, tu ne prends pas de plaisir à dépouiller l'autre juste la, le premier, deuxième tour. Mais quand il tombe rue de l'appel paix la quatrième fois, tu as de la peine, tu vois. Tu as envie d'enlever ton hôtel. Alors que dans le business, c'est pas du tout ça. Le marché est infini. Ce n'est pas limité. Ce n'est pas des parts de gâteau qu'on se partage. Surtout quand tu es coach. Il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir coach. Donc, il y a de plus en plus de possibilités. Et euh, à la limite, dans 30-40 ans, le marché sera saturé. Mais on en est encore très loin. Combien de tes amis se sont déjà fait coacher Et en plus, en mode premium, Pff, presque personne. Donc, le marché est énorme. N'aie pas peur de cet esprit de compétition. Va au fond de toi chercher le tigre et la tigresse qui est en toi pour aller t'améliorer. Pas pour le but de détruire les autres et de rendre les autres... Inférieure. Donc, j'espère que ça t'encourage pour se réveiller en Noël. Et comme d'hab, tu le sais, on a envie de t'aider, on a envie de te soutenir, on a envie de t'encourager, on a envie de t'accompagner en 2024. Si c'est le cas, je t'invite vivement à regarder en description la possibilité de rejoindre notamment le programme Coach en Mission. Si tu veux aller chercher des clients, et l'Académie Coach de Transformation, si tu es vraiment au tout début ou que euh, tu veux t'améliorer encore dans le coaching et que chercher des clients n'est pas ta priorité. Euh, ces deux formules, on les a créées pour s'adapter aux besoins de chaque coach. J'ose penser que tu trouveras ton bonheur dans une des deux formules au moins. Euh, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu passes de bonnes fêtes proches des gens que tu aimes. Et euh, je te dis à demain pour un épisode spécial de Noël. Ciao, ciao.